0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristik Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Hengstler und äh, das ist meine Show. Ja, schönen guten Morgen, äh, Sonntagmorgen, 6.30 Uhr. Ist es schon senile Bettflucht oder ist es einfach äh, das Bedürfnis, einen Podcast aufzunehmen? <lacht> Ja, äh, es ist Sonntagmorgen und ich muss äh, dringend einen Podcast äh, aufnehmen. Es ist, ist so viel passiert in den letzten drei Tagen, gerade in der Internetbubble. Da muss ich mich heute mal äh, äußern dazu. Angefangen hat es nach kurz nachdem ich äh, oder eigentlich hat es schon auf der Aqua Expo äh, angefangen. Aber kurz nachdem ich dann zu Hause war am Mittwoch, ist es dann nochmal weitergegangen und ich mache jetzt mal chronologisch. Wir waren jetzt erst auf der Vivarium in Holland und danach auf der Aqua Expo in Dortmund. Und jetzt fange ich mal mit dem Video an, das erst gestern, glaube ich, erschienen ist. Da ging es nämlich um die Vivarium, weil die Vivarium äh, war ja die Messe, die wir zuerst besucht haben. Da wollte ich euch mal äh, sowieso einen Eindruck davon vermitteln, wie das war, vor allen Dingen mit dem anak wettbewerb Aber jetzt ist mir dieses äh, Video vom, von Izzy äh, hier dazwischen gekommen und jetzt fange ich mal damit an. Also die Vavarium ist eine Aquaristikmesse, eine Terraristikmesse in Holland, findet in einer großen Halle statt, ist dort zweistöckig. Unten äh, ist äh, das aufgeteilt in Süßwasser und äh, Meerwasser und oben drüber ist es tatsächlich mehr so für Privatleute oder kleine Geschäfte, aber auch äh, tatsächlich viel... Ähm, viel so Privatleute, die da ihr Pflanzen und ihre Nachzuchten verkaufen. Das hat so Fischbörsencharakter da oben. Und unten ist es halt äh, alles professionell von vielen Aquaristikläden, viele Hersteller waren da und äh, der Hauptsponsor natürlich Aquaflora, der auch den ANAC-Wettbewerb ausgerüstet hat. So, ähm, das ist so das allgemeine Setting. Das ist eine ganz normale Messe. Und äh, jetzt kam dann äh, gestern dieses Video von Easy auf dem Markt äh, mit der äh, schön, mit dem schönen äh, polarisierenden Titel äh, Horrormesse in Holland, Horrorfischmesse in Holland. Äh, da ist es äh, am Anfang alles ganz fröhlich, ich empfehle auch jedem äh, dieses äh, Video äh, anzuschauen ähm, und äh, da ist es am Anfang recht lustig und da steigen sie alle ein, zusammen mit dem JS Aqua Menschen und äh, der 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 Natrop Mensch, der ist da auch dabei. Und die, die steigen dann ein und dann fahren sie da zur Messe und dann ist es alles äh, entsprechend ihren ähm, Vorlieben natürlich ist das erstmal im Meerwasser und dann schauen sich da die Korallen an. Ja, und fangen da aber auch schon das Schimpfen an, äh, dass hier eben Fische ausgestellt werden in Meerwasserbecken, ähm, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, Ähm die in zu kleinen Becken zu viele Fische und dass es auf Messen eh immer ein bisschen fragwürdig ist, wenn man da Fischbesatz in den Becken hat. Gebe ich alles zu, ist alles in Ordnung. Dann gehen sie da zur Süßwasserabteilung rüber und, und schauen sich da um und anstatt mal die schönen Aquaflora-Aquarien äh, äh, zu bewundern oder den ANAC-Contest an sich einfach mal äh, Revue passieren zu lassen, wo nämlich keine Fische drin sind und wo einfach wunderschön eingerichtete Aquascapes äh, zu bewundern sind, gehen sie zu so einem Fischhändler, zu so einem Fischverkäufer, äh, so einem Laden, der halt auch viele Fische in Beuteln äh, dort rumliegen hat. Ja, und dann wird es alles ganz dramatisch. Also dann äh, wird es plötzlich schwarz-weiß und äh, die Stimme wird ganz bedeckt und dann äh, wird sich da über diese Beutelbörse äh, hier äh, geäußert. Und dann kommt der Natrop-Mensch und meint, oben wäre es noch viel schlimmer und dann gehen sie oben rauf und dann wird es noch dramatischer und dann werden die 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 Leute gepixelt und dann wird da bei so einem Guppy-Stand darauf hingewiesen, dass die Guppies jetzt nicht mehr in Plastiktüten, sondern in kleinen äh, Containern und in Flaschen verkauft werden da wird dann auf so Beutel hingewiesen, die da rumliegen und da dann sagt der 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 JSA Aquamensch auch noch so ja ja, die sind schon am kippen und uh, uh die schwimmen schon so und ja und dann wird halt da auf diesen Beuteln und auf dieser für Verkaufsform hier uh, uh, rumgeritten in einer höchst polarisierenden und auch höchst äh, äh, fragwürdigen Art und Weise. Es wird halt hier vermittelt, als wenn hier nur die Tierquäler und denen, denen das Tierwohl scheißegal ist, äh, hier ähm, ähm, verkauft werden und dass es nur um kommerzielles Interesse geht und das Tierwohl und das Fischwohl hier äh, überhaupt keine Rolle spielt. Und dann wird halt hier auch äh, deutlich Stimmung gemacht. Aber es wird halt nichts gezeigt, weißt also das, das Problem, was ich damit habe, ist, wenn ich schon sowas recherchiere und wenn ich dann schon auch so auf dramatisch und schwarz-weiß und die Leute pixel, als wie wenn sie die Schwerverbrecher wären. Dann muss ich es aber auch mal im Beutel zeigen, wie der Fisch wackelt und wie der Fisch äh, nach Luft schnappt. Und da muss ich halt auch mal zeigen, dass bei den Kuppi Menschen, äh, die in den äh, kleinen Schalen und in den Flaschen, die Kuppis am Verrecken sind. Und das wird halt nicht gemacht und das regt mich auf, weil es, es gehört sich einfach nicht. Und äh, dann wird dieses Video veröffentlicht mit diesem Titel äh, horror Show in Holland und wird alles nur schlecht gemacht auf der Vivarium. Dass es dort 90% der Leute äh, äh, hier ihr Zeug verkaufen und es ganz seriös handhaben. Äh, darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Es wird nur auf das Negative eingegangen und nur mit diesem... Äh, ja, mit diesem Tierwohl und mit diesem Tierschutz und das wäre alles so ganz furchtbar und das müsste man sofort verbieten und alles. Und dann wird dieses Video veröffentlicht und die Ahnungslosen natürlich wieder äh, steigen da natürlich voll ein. Das ist ganz bewusste Meinungsmache, die hier gemacht wird. Das hat auch nichts mehr mit persönlicher Meinungsäußerung zu tun, weil dann würde ich es einfach ganz neutral äh, schildern und sagen, mir gefällt es nicht. Und müsste hier nicht in schwarz-weiß und mit bedeckter Stimme und hier so agieren. Das muss ich einfach auch nicht so schneiden, das Video. Vor allem muss ich es nicht nur so schneiden, dass es nur negativ ist, sondern da gab es auch ein paar Ecken, da war es durchaus positiv. Das siehst du aber in dem Video nicht. Ja, und dagegen verwehre ich mich, gegen diese Meinungsmache. Wir sind uns alle drüber einig dass so ein Beutel, wenn die da zu Hunderten rumliegen, frei für die äh, Zuschauer und die, für die Besucher der Messe, äh, frei zugänglich und dass jeder, wenn er den Beutel alle fünf Minuten hochnimmt und da schaut und dass das nicht toll für die Fische ist, das ist uns ja allen klar. Aber dann wird halt auch wieder so argumentiert, so gesagt, ja die Beutel, das wäre ja noch okay, aber die sind halt so frei zugänglich und dass das nicht gut ist für die Fische, wenn die da zwei Tage in den Beuteln sind, das ist ja alles äh, ganz furchtbar, aber da könnte ich ja wenigstens noch Sauerstoff äh, reinpumpen, äh, dass die Fische da genügend Sauerstoff haben. Aber in diesen kleinen Flaschen und in diesen kleinen Containern, wo die Guppies da verkauft werden, da wäre ja nicht mal die Möglichkeit äh, hier äh, Sauerstoff äh, reinzutun. Und äh, das wäre ja alles gleich noch furchtbarer. Und äh, da muss ich auch sagen, da ist halt die Ahnungslosigkeit wieder einfach immens. Da ist es einfach immens, wie ahnungslos der Easy da agiert. Es ist ja alles schön und gut, dass er so 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 für sein Tierwohl und dass er da das meerwasser -Aquarium nur mit Nachzuchten bestückt und, und äh, bei den Korallen äh, hier auch drauf schaut, dass die aus Nachzuchten kommen, um, und, und seine Fische sowieso und um, das ist ja echt alles schön und gut aber ahnungslos was dieses Flaschending betrifft, hey Leute Seit 40 Jahren wird nach Afrika gefahren und wird dort Fische gefangen und gerade die äh, Leute, die in Gabun und Kamerun und äh, hier in den äh, 80er, 90ern und auch in den 2000er Jahren zum Sammeln gehen, die haben ganz oft so kleine Fläschchen, weil du musst halt jeden Fisch einzeln verpacken. Und wenn du das anfängst mit Plastiktüten zu machen, dann ist dein Wasserwechsel, den du da ja regelmäßig machen musst, äh, einfach die Hölle. Wenn du da mal ein paar hundert äh, kleine Fläschchen hast, dann sitzt du da am Abend äh, für deinen Wasserwechsel äh, einfach mit Beuteln doppelt so lange wie mit den kleinen Fläschchen. Weil da kippst du das einfach durchs Netz und tust in das nächste Fläschchen rein und dann ist es in fünf Sekunden erledigt. Und diese Fische halten es da auch 14 Tage in so einem Fläschchen aus. Und das ist denen einfach nicht bewusst, dass äh, es auch anders geht wie äh, in ihren Beuteln und äh, auch anders wie es im Meerwasser geht. Und diese polarisierende Art, diese Stimmungsmache, das geht mir auf die Nerven, Leute. Ich kann es euch überhaupt nicht sagen. Weil wenn das so weitergeht dass die, 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 die wahnsinnigen Tierschützer und die wahnsinnigen Weltverbesserer und die, die einfach äh, mit ganz einfachen äh, stilistischen, medialen Mitteln hier Stimmung machen, wenn die die Oberhand gewinnen, dann kannst du jegliche Fischbörse, dann kannst du jegliche Beutelbörse in Zukunft einfach ver vergessen. Es ist eh schon schwer genug. Ich denke da jetzt nur an die ganzen Ausstellungen. Sei es von den Labyrintern, sei es von den Kilifischen, sei es von den Welsen, sei es von irgendwem. Wie willst du denn in Zukunft mit einer solchen äh, Politik und mit einer solchen Stimmungsmache überhaupt noch Ausstellungen organisieren, wo du dann einen Fisch von zweieinhalb Zentimeter in ein 40 Liter Aquarium setzen musst? Wer soll denn das alles noch organisieren? Wer soll denn 400, 540 Liter Aquarien, den Platz findest du ja gar nicht zum Aufstellen. Und dadurch wird den Leuten der Spaß am Hobby genommen und dadurch sterben die Arten dann aus. Weil die Arten, die wir im, im Kilifisch-Hobby pflegen, die kommen halt alle Jahrzehnte mal äh, ins Hobby und wenn die äh, ganzen äh, Hobby Aquarianer und wenn die ganzen Kilifisch-Enthusiasten diese Arten nicht nachzüchten würden und die über Jahrzehnte und ja wirklich über fünfzig, siebzig Jahre im Aquarium halten, dann wird es diese Arten im, in der Aquaristik einfach nicht geben. Und in der Zwischenzeit sind die natürlichen Biotope äh, dahin. Gerade in Südamerika passiert es ungefähr täglich, äh, dass hier äh, von den südamerikanischen Bodenleichern hier die Biotope zerstört werden. Und wenn die in der Aquaristik nicht verfügbar sind, dann sind die Fische weg. So Und das erreicht ihr genau mit dieser Stimmungsmache. Alles ist furchtbar, alles ist schlimm und dass das nicht gut ist für die Fische, das ist mir ja durchaus bewusst. Ich möchte jetzt auch mir hier nicht den Shitstorm haben. weil Der Holger hat gesagt, das ist alles ganz in Ordnung und das kann man schon machen. Und dann kommen die ganzen wahnsinnigen Weltverbesserer wieder an und, 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 und nerven mich. Das ist nicht gut für die Fische, aber so schlimm. Dass ich es gleich als Horrormesse hinstellen muss, und das alles ganz und die Fische kippen, ja, dann zeig's doch. Dann zeig's doch, weißt auch bei den Guppi-Menschen, -Guppi da zeigt er dann äh, diese kleinen Container. Aber die Aquarien, die nebendran stehen, wo nämlich auch Guppis drin sind, wo er die Guppis aus dem Aquarium rausverkauft, die zeigt er natürlich nett. Und da wo behauptet wird, da, der Fisch, der wackelt schon, da sagt der Gott, das sagt man, uh, uh, furchtbar, der wackelt schon der Fisch und der ist schon am Sterben. Äh, da wird halt nicht reingefilmt. Ja, habe ich jetzt entweder die Eier, dass ich das filme, wenn ich schon so dramatisch darstelle, oder habe ich die Eier nicht? So. Dann Kommt natürlich der Shitstorm. Ich habe mich dann auch mal kurz in den Kommentaren äh, da unter dem Video eingemischt, weil ich mir auch gedacht habe, hey Leute, so geht's einfach nicht. Das ist ganz klare Meinungsmache und es ist mit so einfachsten Mitteln, die Leute hier äh, äh, zu manipulieren, das ist einfach so einfach im, im, im Internet und auf YouTube. Und ähm, ja, dann ließ ich da, nachdem ich da, äh, nachdem so einen um halben Tag online war, schreibt dann der Isi so 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 ein Pin-Kommentar, wo er dann sagt ja, äh, ihn hätte der Veranstalter der Messe, das ist nämlich der Marco von der Vivarium, das ist äh, ein ganz ein netter Mensch und das ist ein Mensch, der dafür gesorgt hat, dass die Vivarium jetzt nach zwei Jahren überhaupt nochmal äh, stattgefunden hat und dass wir überhaupt noch so eine schöne äh, Aquaristikmesse haben. Und äh, der schreibt, ja, er sei total überrascht, er kriegt jetzt so einen Shitstorm gerade und die schreiben ihm alle Hass-E-Mails und äh, dann schreibt er sich so, ja, äh, er ist jetzt mit dem in Kontakt und er bittet doch die Leute davon abzusehen, äh, jetzt hier äh, an die Messe, an den Marco hier ähm, ähm, der entsprechend die E-Mails zu schreiben und äh, ruft jetzt seine Leute so ein bisschen zurück, aber gleichzeitig will er vorher einfach auch ganz klar den Thumbnail haben. Er will den Horror Thumbnail haben. Und er relativiert es auch nicht in diesem Text, sondern er besteht nach wie vor, er wird jetzt mit dem in den, in den, in den, in den Dialog gehen. Und da frage ich mich halt auch, Leute, es geht so nicht. Ihr könnt's nicht mit einer Gefolgschaft von 1,2 Millionen, von denen vielleicht 100.000 oder das lassen nur 10.000 Aquarianer sind, kannst du nicht so polarisieren. Das geht nicht. Da hast du eine Verantwortung, dass du das, wenn du, bevor du das irgendwie mal rausgibst, vernünftig recherchierst. Und wenn du es schon darstellst als das Furchtbarste auf dem Planeten, dann doch bitte auch mit Belegen. Dann möchte ich ein paar tote Fische im Beutel sehen und dann möchte ich nämlich auch ein paar äh, Stellungnahmen von den Leuten haben, die diese Beutelbörsen da veranstalten. Und das passiert natürlich nicht, weil es natürlich nicht schön ist, wenn ich mich dann auch noch mit den Leuten unterhalten muss und äh, die haben vielleicht dann auch eine eigene Meinung und vielleicht äh, können sie dir sogar das Gegenteil beweisen, das weiß ich nicht. Aber diese Meinungsmache da, das geht mir auf den Sack. Da, echt, da führt wieder der Blinde den Einäugigen hier durch die Gegend und da verwehre ich mich dagegen. Und dass der js Aquamensch und der nate Shop das so so mitmachen, äh, da bin ich jetzt gespannt, ob jetzt dann gleich das nächste äh, Video vom nate Shop oder vom, vom vom js aqua Menschen über die Vivarium kommt, wo das auch alles so furchtbar dargestellt wird. Und ja, das musste ich jetzt echt mal loswerden, Leute. Das war jetzt 15-Minuten-Geschimpfe. Äh, und ich bin noch nicht mal dazu gekommen, was schön ist, über die Vivarium zu sagen. Das werde ich nämlich jetzt gleich tun, weil ich jetzt noch ein bisschen über den anac wettbewerb und Aquaflora berichten möchte. Ja, und jetzt muss ich dann doch mal von der Vivarium aus meiner Sicht äh, berichten. Wie war es denn für mich? Also wir sind dann Freitagvormittag äh, äh, losgefahren. So um neun äh, haben wir es geschafft, hier äh, vom Acker zu reiten. Und, äh, ja, dann, Schnitt elf Stunden später, waren wir dann auch in Holland. Also, das war so ein Stauterror da im, im, im Ruhrgebiet darum. Äh, das war brutal. Ein brutales Stop and Go und mit, mit 50 da auf der Autobahn vor sich hin dümpeln. Es war einfach schrecklich. Aber also wir haben es dann auch geschafft. Es war dann irgendwie so Richtung halb acht, acht, als wir dann, äh, ankamen. Die Sonja hat dann erstmal unser Quartier da in dem Vakanziepark, äh, der da dran ist, äh, das ist so ein ferien Feriendorf, sage ich jetzt mal, ja, so ein Ferienpark, äh, da unser Quartier äh, klar gemacht. Das war so eine Hütte äh, und äh, ja ganz einfach alles, und äh, aber sehr nett und mit, mit netter Terrasse und mitten in der Natur da, das war schon nett. Wobei ich auch sagen muss, da gibt es anscheinend Leute, die leben dauerhaft im Vakanziepark. Und wenn man, glaube ich, dauerhaft im Vakanziepark in, in, in Holland lebt, dann ist man durch mit dem Leben. Ich glaube, dann, dann brauchst du nichts mehr. Dann hast du es entweder geschafft, dich komplett aus der realen Welt zurückzuziehen oder du bist einfach komplett durch und brauchst diese Bubble äh, um dich rum, um überhaupt noch vernünftig leben zu können. Und dann lebst du im Vakanziepark und kriegst dir morgen morgen deine Semmeln geliefert und äh, ja, dann war es das eigentlich mit dem Höhepunkt des Tages. Egal. Ähm. Ich habe dann ähm, mein, mein arnak becken äh, das ist so ein 45 cm-Becken von Strideways war das, das habe ich ja zu Hause eingepackt. Ich hatte es ja nicht sehr, sehr toll gepflegt die letzten Wochen, weil ich ja so, eine, so einen Down hatte, das habe ich euch ja schon erzählt. Und habe das da aufgebaut und habe mich da schon mal gewundert, dass es da relativ wenig Unterstützung von Seiten der Aquaflora-Leute gab. Also sie haben zwar gesagt, man soll alles mitbringen und und, und, und dann wird da Wasser reingefüllt und dann war es das im Prinzip. Aber wenn du jetzt da irgendwas vergessen hast, wie ich zum Beispiel den Glasreiniger, dann standst du erstmal dumm da. Also da gab es jetzt niemanden, der dir da, äh, außer deinen Kollegen, die da dran deine benti noch aufgebaut haben, äh, hätte es nichts gegeben, äh, wo man sich da mal an, hätte hinwenden können und sagen, Leute, ich brauche hier noch das oder ich brauche hier noch das oder ich habe das vergessen oder habe dies vergessen. Das fand ich schon, 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 ja nicht merkwürdig, aber das fand ich jetzt schon von der, von der Vorgehensweise ja so ein bisschen strange. Ich habe dann aufgebaut. Neben mir war äh, gleich ähm, äh, oder neben mir waren äh, gleich Leute, die mir da auch mit Glasreiniger äh, auf, ausgeholfen hatten. Und ähm, ich habe es dann innerhalb von einer halben Stunde aufgebaut und es sah nicht besonders toll aus. Aber es war jetzt auch nichts, wo man sich schämen musste und ähm, ja, dann war ich da eigentlich fertig dann habe ich da noch ein paar Bierchen verteilt an ein paar Leute, die da rumstanden und habe dann auch den den Julian äh, kennengelernt von dem habt ihr schon das Interview gehört und es hat sich herausgestellt dass der Julian mit äh, drei anderen äh, Jungs, äh, nämlich aus Belgien äh, in der Hütte im Vakanziepark äh, neben uns äh, sozusagen äh, haust und äh, das war sehr nett und dann haben wir uns hinterher verabredet und dann haben wir uns alle auf unserer Terrasse getroffen und haben lustig Bierchen getrunken und äh, haben uns kennengelernt und haben viel gelacht und viel geredet, das war schon sehr nett. Nächsten Morgen äh, geht's auf die äh, auf die Messe. Ich habe dann am, äh, äh, am gleichen Tag im Prinzip äh, noch den den Chris Lukaup angesprochen und der hat mich mit dem mit dem Cory von Aquarian Coop in äh, in Kontakt gebracht. Der war nämlich bei ihm mit an der an dem Stand und äh, dann wurde tatsächlich für Sonntagvormittag äh, gleich so ein Interviewtermin mit ihm ausgemacht noch bevor die Messe offiziell eröffnet hatte äh, hat er gesagt er nimmt er sich eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und dann können wir unser Interview machen was ihr dann im Anschluss auch hören werdet ähm, das ist äh, tatsächlich wird das ähm, ja, ein echtes Highlight glaube ich auf meinem Kanal werden weil der hat halt 850.000 Follower und ähm, das Interview ist total nett geworden, ist zwar in Englisch, aber das tatsächlich ist der Corey ein ganz ein netter, umgänglicher, vernünftiger Mensch mit echt, für einen Amerikaner vor allen Dingen, sehr vernünftigen Ansichten. Der sagt auch, er macht gute Geschäfte, Der der YouTube-Kanal unterstützt ihn. Und er ist halt auch weltweit unterwegs, um tatsächlich das Aquarienhobby zu fördern und den Anfänger dazu zu bringen, sich erstmal ein Aquarium aufzustellen. Dafür ist er da. Und dass es so ein richtiger Hobby ist wird, dafür gibt es dann andere Leute. Aber er ist tatsächlich für einen Amerikaner, die normalerweise sehr kommerziell getrieben sind, tatsächlich echt ein sehr netter Mensch. Chris Lukau hat mich da auch unterstützt. Vielen Dank auch nochmal Chris. Und äh, wir bleiben in Kontakt und du kriegst es dann mal für deine Poster, und für deine Fotografie ein paar äh, schöne Notos von mir zugeschickt, damit du mal ein paar schöne Fotos machen kannst. Ja, und dann äh, war da mein Anak-Becken, stand auch gut da und äh, die anderen Becken auch. Über die Qualität war ich echt erstaunt, da gab es echt ein paar äh, echte Highlights. Und äh, der Aqua Flora stand, das, ihre ganzen A-Team-Members, wie sie sie nennt, äh, äh, waren da. Pujades, UNO, äh, es waren echt äh, da ein Haufen äh, Aquascaper von äh, Rang und Namen da. Und äh, ja, und dann ging so der erste Tag äh, dahin. Am Abend waren wir dann auch alle gemeinsam noch beim äh, Essen, also der Julien. Und äh, die, die, die lustigen Belgier und äh, ja, und dann äh, war es so, äh, dass ich mir dann schon gedacht hatte: An dem Abend habe ich gesagt, so, ja, also so, so, so richtig kümmern um diese Contest-Teilnehmer. Also, ich habe dann tagsüber mal ein T-Shirt gekriegt und äh, das war es dann. Das war dann irgendwie so: Ich habe am ANAK-Wettbewerb teilgenommen äh, und The only thing I got was, das äh, lausy T-Shirt. Da hätte ich mir schon irgendwie gewünscht, dass da von der Flora aus äh, mehr was für die Teilnehmer des ANAG äh, getan wird. Wir liefern hier doch äh, Content, Das waren dann 20 Becken gestanden, die über Wochen und Monate hin gepflegt wurden und äh, mal mehr, mal weniger. <lacht> Und da hätte ich mir schon so so, so ein Get-Together am Abend oder einfach auch mal tagsüber, dass man sich da die Zeit nimmt, die, die die Contestants hier aus dem Anak mit den mit den VIP-Aquascapern da zusammenzubringen. Irgendwie da mehr Interaktion hätte ich mir da irgendwie schon schon gewünscht. Ja, dann wurde Sonntag, dann habe ich mein Interview mit dem Corey geführt, dann bin ich über die Messe gelaufen, wo ich dann überhaupt auch am zweiten Tag keine toten Fische in den Beuteln gesehen habe und ich das alles, was da so dramatisch dargestellt wurde vom, vom, vom Isi in seinem Video, nicht so wirklich nachvollziehen kann. Also ich war, wie gesagt, in den zwei Tage komplett, zwei Tage auf dieser Messe und ich fand alles in allem okay. Es gibt so ein paar Sachen, klar kann man die kritisieren, aber dann muss ich sie halt auch so darstellen, dass es nicht ganz so polarisiert. Egal, habe ich ja vorher schon gesagt. Ja, dann wurde es nachmittags und dann äh, haben die die äh, VIP-Aquascaper dann äh, ihre Aquascapes gemacht am Samstag. Die wurden dann vom Publikum bewertet und dann war dann ab 16 Uhr ähm, tatsächlich auch Preisverleihung für die VIP-Aquascaper und äh, da war es alles ganz wichtig und die A-Team-Members und hier und da. Ja und dann äh, wurden die anac preise hier äh, vermittelt, da saßen wir dann alle auf der Bühne rum oder an der Bühne rum und äh, 20 Minuten später war es gar und äh, wurden die Preise für, verliehen und äh, die Top äh, 10 äh, sind ja automatisch qualifiziert fürs nächste Jahr und die Top 3 haben ihr Aquarium geschenkt bekommen. Und dann war das so ein bisschen mit einem Geschmäckle, weil der Gewinner vom letzten Jahr, der war auch der Gewinner von diesem Jahr, auch ein tolles Aquarium, gab es auch nichts zu deuten, aber der ist halt schon so ein designierter A-Team-Member von von Aquaflora und der zweite Platz ist auch so einer, der jetzt kurz davor steht, ein A-Team-Member zu werden, oder schon eins ist, das weiß ich jetzt gleich gar nicht. Ja. Die Plätze 3, äh, 4 und 5 waren dann übrigens direkt äh, von von Julian, äh, Jonathan und äh, dem dem anderen Belgischen Namen, mir gerade wieder nicht einfällt, äh, besetzt. Das heißt, also ich habe dann äh, zwei Tage lang mit den äh, wirklichen äh, Top-Leuten äh, hier an einem Tisch gesessen. Und äh, ja, dann war es vorbei. Und äh, pff, äh, 20 Minuten Präsentation dafür, dass man hier ähm, echten Content und echten Mehrwert für die Messe liefert. Man konnte ja sein Aquarium kaufen für 170 Euro oder 175 Euro. Und ähm, das habe ich getan, das haben ganz wenige Leute getan, weil der Preis doch relativ hoch war für das, was man dann im Endeffekt an Aquarium und an Beleuchtung und an Filter hat. Sie hat zwar gesagt, es ist ein Wert von 400 Euro, aber es ist bestimmt ein Wert von 400 Euro äh, im, im, im VK. Und äh, kein... ja. 170 und alles ist gesponsert und mit Oase hier und Strideways da und Twinstar hier und Twinstar da. da. Ähm, ob das wirklich 170 Euro gekostet hat für Sie im Einkauf äh, mit dem ganzen Sponsorship, das wage ich erst, ehrlich gesagt mal zu bezweifeln. Ich hätte mir tatsächlich für das, dass hier die anak leute echten Mehrwert und einen echten Hingucker für die Messe und für den Aquaflora, für den Top-Sponsor dieser Veranstaltung liefern, mehr erwartet, dass die Leute sich mehr um einen kümmern. Oder dass man mehr Wert geschätzt wird, sagen wir es mal so. Aber okay, sei es dahin. Was mir noch so ein bisschen bitter aufgestoßen ist, ist, sie haben tatsächlich Karten für die Vivarium, für die Teilnehmer, aber nur für den Sonntag bereitgestellt, weil am Sonntag ja die entsprechende Preisverleihung war. Dann habe ich mal nachgefragt, ja, ob es denn wenigstens verbilligte Karten für den Samstag gibt oder für seinen Partner, wenn man den mitnimmt, äh, ob es da irgendwie die Möglichkeit gibt, äh, billigere Vivarium-Karten zu bekommen. Da war dann die Antwort im Vorfeld schon, äh, nein, gäb's nicht. Äh, es hätte jetzt zwei Jahre lang keine Vivarium gegeben und man könnte und oder wollte sich das nicht leisten. Und das fand ich schon auch ein bisschen puffelig, ehrlich gesagt. Hey, das sind drei, 400 Euro, weißt Ich weiß ja nicht, wie mit den A-Team-Members verfahren wird, ob die ihre Unterkunft bezahlt bekommen und ob die ihren Flug bezahlt bekommen. Aber für 25 oder für 20 Leute, die da an dem Anak wettbewerb äh, teilnehmen, hier mal 300 oder 500 Euro für Eintrittskarten äh, in die Hand zu nehmen als Top-Sponsor der Vivarium, äh, das ist ja nicht mal äh, Umsatz der der dir da verloren geht, das ist einfach nur Umsatz, den du nicht machst, also das, das kostet dich im Prinzip relativ wenig, für das, dass es einfach einen guten Eindruck machen würde, wenn ich hier Leute, die hier, äh, hier entsprechenden äh, Content beisteuern, auch entsprechend behandle und denen vielleicht, und um, denen und ihren Partner, ich war ja mit der Sonja dort, die 14 Euro Eintritt für den Samstag spendiert und die 14 Euro Eintritt für den Sonntag spendiert oder ob es da so ein Wochenendticket gibt, das dann nur ein Zwanziger kostet, das weiß ich gleich gar nicht ich fand es ein bisschen puffelig. ich fand es ein bisschen merkwürdig und das, dieses merkwürdige Gefühl, das hat sich tatsächlich trotz der guten Veranstaltung und der, 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 der tollen Vivarium, da gab es nämlich wirklich viel zu sehen und es war auch echt gut organisiert und Workshop hier und und Vortrag da und also wirklich nett. Auch die Aquaflora, die waren alle nett und so, also da gab es jetzt nichts zu, zu, nichts zu deuten. Aber ich fand alles insgesamt, die Wertschätzung dafür, dass man hier Content liefert und die Wertschätzung äh, auch, dass man hier ähm, ein Teil des Aquaflora-Family ist und äh, das wurde mir irgendwie nicht vermittelt, das äh, habe ich ein bisschen vermisst und wenn wir jetzt nicht den Julien und die anderen netten Leute alle kennengelernt hätten, äh, weil wir halt offene Leute sind und auch die anderen äh, aufeinander zugegangen wären, äh, dann wäre das echt merkwürdig gewesen, die zwei Tage da hätte ich mir ja tatsächlich, es gibt bestimmt Leute, die sind nicht ganz so äh, offen und nicht äh, ein bisschen schüchtern. Ähm, das wäre, glaube ich, äh, schon merkwürdig gewesen. Und auch dieses Rumgetue mit diesen A-Team-Members und diesen VIP-Aquascapern. Äh, und da, da wird sich gekümmert und da wird hier und hier und da und da und hier. Und äh, die, die Amateure, in Anführungsstrichen, die werden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt das Ding. bin mal gespannt, ob ich da nächstes Jahr noch mal teilnehmen kann oder teilnehmen werde. Nach meinen Aussagen jetzt kann es sein, dass ich sowieso nicht mehr teilnehmen kann, aber äh, mal schauen, ob ich es noch mal versuche oder ob ich es gleich bleiben lasse, weil ich mir denke, das ist jetzt den Aufwand, da nach Holland zu fahren und das Aquarium abzuholen und äh, ja, das ist alles äh, doch von München aus äh, doch recht anstrengend. Um, und bin mal gespannt, ob ich das nochmal machen werde. Insgesamt war die Vivarium eine gute Show, vor allen Dingen war es halt für mich schön, dass ich halt diese zwei Interviews mit dem Julian und auch mit dem Corey führen konnte und für meinen Podcast-Content kreieren konnte und jetzt auch nochmal meine Eindrücke schildern konnte. Und ja, ich fand es insgesamt eine gute Veranstaltung. Natürlich mit ein paar Tiefen, diese Beutel, das ist nicht ganz ohne, da gebe ich allen recht. Ich möchte es halt einfach nur so dargestellt haben, wie es wirklich ist und dass da die Fische alle drin sterben und dass die alle am Krippen sind. Ich, ich konnte es nicht beobachten. Egal, genug drüber geschimpft, insgesamt eine gute Veranstaltung, Hätte mir von den Aquaflora-Leuten ein bisschen mehr Engagement gewünscht, äh, gerade den Contest-Teilnehmern gegenüber und äh, ja, so einfach so ein bisschen mehr äh, sich kümmern und ein bisschen mehr äh, um die, äh, die Zukunft und die äh, entsprechenden Leute sich zu kümmern, äh, wäre schon schön gewesen. Nichtsdestotrotz, gute Veranstaltung, tolle Aquascapes, äh, nette Leute, also insgesamt doch positiv. So, jetzt haben wir 34 Minuten gerantet äh, oder auch nicht gerantet, jetzt machen wir Schluss. Äh, wie gesagt, ich lade hinterher gleich noch diese Cory-Folge äh, hoch. Leute, da müsst ihr mal schauen, ob es dann jetzt wirklich auf meinem Kanal abgeht oder nicht. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, weil... 850.000 äh, Follower auf YouTube und äh, Subscriber auf YouTube und äh, ja, und wenn der Shoutout von Cory kommt, dann bin ich mal gespannt, was es da auf meinem Kanal schwemmt. Ja, gut, das war's, der Podcast von Bustani Aqua Art. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.